0: hallo zu einer neuen folge schicksal in irland bis gleich Celine wurde langsam hungrig schnell ging sie in die küche um sich ein müsli zu machen doch als sie den kühlschrank aufmachte musste sie mit knurrendem magen feststellen dass keine milch mehr da war sie war sich sicher dass irgendwo noch eine sein musste zielgerichtet steuerte sie auf das kleine braune holzregal in der hinteren ecke ihrer küche ganz unten entdeckte sie dann eine milchpackung und nicht nur das Sie fand auf einer der Holzlatten wieder einen kleinen gelben Zettel mit einer Notiz. Der Weg ist noch fern, doch bald ist es soweit. Es wird alles wahr, was du dir wünschst. Automatisch drehte sie sich um, als ob noch jemand im Raum wäre. Schon wieder so ein Zettel, dachte sie sich. Nur ihre Handschrift war das nicht. Sie überlegte, ob Jessica solche Scherze machen könnte. Doch kam sie zu der Erkenntnis, dass Jessica zu realistisch dafür war und legte die Notiz ohne weitere Beachtung oben auf den Kühlschrank und bereitete sich in guter Laune ihr Müsli zu. Löffel um Löffel ließe sich ihr Müsli schmecken, bis in ihr eine gewisse Unruhe hochstieg und sie gedankenverloren ihre halb leer gegessene Müslischale in die Spüle stellte und ein urplötzlicher Zwang sie in Hektik geraten ließ. Wie vom Blitz getroffen, flitzte sie aus der Küche. Sie war so schnell, dass sie auf dem Weg ins Schlafzimmer stolperte. Mit einer Hand konnte sie sich noch an der Wand etwas abstützen, doch dabei rutschte sie ab und riss den Wandkalender mit herunter. Wütend über ihre Eile suchte sie dennoch nach dem Klebeband, um die eingerissene Stelle vom Anhänger zu reparieren. Danach hängte sie den Kalender wieder auf und blickte irritiert auf den mit Leuchtstift eingekreisten Tag. Zweiter neunter Party bei Steve Celine pustete laut vor sich hin und schüttelte nur verwirrt den Kopf. Ihr war das nun zu viel. Diese seltsamen Dinge, die sich seit kurzem immer geballter ergeben. Was für eine Party sollte das sein? Und dann noch bei einem Steve. Sie kannte niemanden, der sich Steve nannte. Und zu einer Party wurde sie ebenso wenig eingeladen. Da musste Jessica dahinter stecken. Denn ständig versuchte sie, Celine auf irgendwelche Partys mitzuschleppen. Seit ihrer Jugend in Deutschland kannte sie Jessica. Sie lernten sich damals in einem Yogakurs kennen. Und als Jessica vor zehn Jahren nach Dublin auswanderte, blieben sie dennoch in Kontakt. Immer wieder berichtete sie Celine davon, wie viel Spaß es machte auf den Partys, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Verunsichert von dem ungewöhnlich angefangenen Morgen ging sie nun nicht mehr ganz so stürmisch, doch mit einem positiven Gefühl weiter in ihr Schlafzimmer. Celine war nur eine Angestellte im Medienbüro und machte sich meistens selbst extrem viel Stress, als ob es ihre eigene Firma wäre. Weil sie sich nicht mehr selbst unter Druck setzen möchte holte sie tags zuvor ihre dunkelblaue Jeans aus dem Schrank heraus und zog sie in aller Ruhe an. Dazu das hellblaue T-Shirt mit V-Ausschnitt. Das war ihr Lieblingsshirt und es passte am besten zu ihren ausdrucksstarken Augen. Nachdem sie sich für diesen Tag selbst beurlaubte, beschloss sie kurz etwas einzukaufen. Mit bester Laune holte sie ihre Handtasche von dem kleinen Hocker, der neben der Eingangstüre stand. Ein kurzer Blick genügte, ob ihre Geldbörse und ihre Schlüssel darin waren. Dann nahm sie ihre schwarze Blazerjacke von der Garderobe, legte sie um den Arm und öffnete die Wohnungstüre. Genau in dem Moment kam ihre Nachbarin mit langen Schritten die Treppe herunter. Es war die ältere Dame mit dem grauen Trenchcoat vom vierten Stock. Die Celine meistens sah, wenn sie zur Arbeit ging. Und wie ältere Damen so waren, wusste sie, dass Celine sonst früher außer Haus ging. »Guten Morgen, Frau Fabert. »Heute sind Sie aber spät dran«, meinte die alte Dame leicht lächelnd, während sie sich am Geländer festhielt und weiter vorsichtig die Treppe hinunterging. »Guten Morgen, ich äh, ja, bin heute etwas später«, antwortete Celine verwirrt, denn sie hatte Schwierigkeiten beim Abschließen ihrer Türe. Dazu schnaubte sie wie ein Pferd. Irgendwie verkeilte sich der Schlüssel im Schloss und sie bekam den nicht wieder heraus. Wie wild und etwas wütend ruckelte sie daran herum. »Seien Sie froh, dass Sie heute später dran sind«, »Schönen Tag noch«, sagte die ältere Dame. Dabei funkelten ihre Augen merkwürdig und sie lächelte Celine intensiv an und ging weiter wie bisher. »Danke ebenso«, ließ Celine leise über ihre Lippen kommen und plötzlich mit einem Ruck war der Schlüssel heraus. Perplex stand sie für einen kurzen Augenblick mit ihrem Schlüsselbund in der Hand vor ihrer Haustür und sah dann erleichtert Schlüssel an. Dann packte Celine die Eile und schnell steckte sie die Schlüssel in ihre Handtasche, lief völlig unkonzentriert und schnell wie der Blitz vom zweiten Stock vorbei an der alten Dame, die Treppe hinunter bis ins Erdgeschoss. Sie riss die Haustüre auf und kaum war sie herausgetreten, wehte ihr ein eisiger, kalter Wind um die Ohren, so sodass ihre Haare wild umherflatterten. Mit ihrer Hand strich sie sich die Haarsträhnen aus dem Gesicht und blickte irritiert umher. Warum es denn auf einmal so extrem kalt war? Vorhin, als Celine aus dem Fenster sah, schien ihr die Sonne ins Zimmer und ließ vermuten, dass es ein milder und windstiller Tag sei. Leicht zitternd vor der kühlen Windböe zog sie sich ihre Bläsejacke über. Auf der Straße war neben dem üblichen Berufsverkehr ein größeres Verkehrsaufkommen. Lautes Hupen, Menschen, die aus ihrem heruntergekurbelten Seitenfenster schimpften, denn es ging nur zäh vorwärts. In weiterer Entfernung hörte Celine Sirenengeheul, das immer lauter wurde und die Autofahrer noch nervöser machte. Langsam ging sie die Straße in Richtung Kreuzung entlang. Sie sah ängstlich in der Gegend herum, drehte sich öfters um, so als ob sie verfolgt werden würde. Als sie bereits einige Schritte von ihrem Wohnort zurücklegte, bemerkte sie vorne an der Ampel eine größere Menschenmenge, die sie versammelte und viel Aufregung verbreitete. Sie war nun fast an der Ecke und sah aus der Weite einen Krankenwagen im Einsatz mitten auf der Straße stehen. Wie schrecklich, ein Unfall kam es ihr in ihren Kopf. Die Sirenen wurden lauter, ein Polizeiauto kam an. Für Celine, die kein Blut sehen konnte, war ein Unfall immer schlimm. Doch sie ging weiter in diese Richtung, schließlich war sie auf dem Weg zum Einkauf. Mittlerweile war sie hautnah am Ort des Geschehens angekommen und riskierte einen schildenden Blick auf die Unfallstelle. Doch einige Schaulustige versperrten ihr die Sicht. Jedoch ein paar Schritte weiter streckte sie neugierig ihren Kopf durch die Menschenmenge und erspähte dann den Verletzten. Es stockte ihr Atem. Wie versteinert starrte sie auf das Opfer. Wie in Zeitlupe sah sie dem Notarzt dabei zu, wie er versuchte, die Person ins Leben zurückzuholen, deren lebloser und blutüberströmter Körper auf der Straße lag. Augenblicklich wandte sie ihren Blick ab und wollte weitergehen. Doch dann blickte sie noch einmal auf den Unfallort und erschrak. War das Michael? Jedenfalls dachte sie das, denn er sah so aus, diese Kleidung trug er meistens. Zufällig lauschte sie einem Gespräch zweier Passanten, die unmittelbar neben ihr standen. Ich habe das alles mit ansehen müssen, wie das passierte. Es war schrecklich. Der Autofahrer fuhr einfach bei Rot über die Straße und mit voller Wucht die beiden Fußgänger. Oh, er hat sie angefahren, Oh, als ob er sie nicht gesehen hätte. Dann hatte den einen, der Mann hielt kurz inne und atmete tief durch. Er war selbst geschockt von dem Moment. So durch die Luft gewirbelt und er schluckte, gestikulierte mit seiner Hand und konnte vorerst nicht weitersprechen. Es war so furchtbar, fügte er nach ein paar Sekunden noch hinzu. Mit einem Mal wurde ihr Gesicht kreidebleich. Sie hielt sich ihre Hand vor dem Mund, um nicht loszuschreien. Wie angewurzelt stand sie hinter dem Passanten, denn sie erblickte etwas entfernt eine zweite Person auf der Straße liegen. Plötzlich packte sie von hinten eine Hand an ihrem Oberarm, zerrte sie ein paar Schritte weg und umarmte sie liebevoll. Erschrocken schaute Seline die Person an. Es war Michael. Sie war so beruhigt, mit einem leichten Seufzer war sie sehr froh, dass sie ihn sah. Dann fing sie völlig erleichtert zu weinen an, und ein befreiendes Gefühl überkam sie. Ihr Kopf lehnte an seiner Brust. Michael hielt sich schweigsam in seinen Armen und blickte starr in die Ferne. Ich dachte, du wärst es. Er trug dieselben Sachen. Er hatte dasselbe Hemd wie du, sagte sie schluchzend. Als sie sich aus seiner Umarmung löste, wischte sie sich mit einer Hand die letzten Tränen weg. Wieder ein kurzer Moment des Schweigens, bevor Selin eine bedeutsame Frage in der Sinn kam. »Wie bist du eigentlich so schnell hierher gekommen?« Michel stand inzwischen direkt vor ihr und sein Blick war fest und ohne Mimik auf Celine gerichtet. »Du musst von hier weg«, sagte er in einem seltsamen, ruhigen Ton, ohne dass er auf ihre Frage auch nur ansatzweise einging. Fassungslos und mit tränenreichen Augen stand sie auf der Straße und betrachtete noch einmal die Unfallstelle. Als sie sich zurück zu Michel umdrehte, war er verschwunden. Herbeisehnend wandte sie ihren Kopf in alle Richtungen, doch er war nicht mehr zu sehen. Verwundert über sein schnelles Verschwinden ging sie mit gesenktem Kopf langsam weiter. Fast vergaß sie aufs Einkaufen. Dann kam es ihr wieder in den Sinn. Sie richtete ihren Kopf, atmete tief durch und ihre Schritte wurden schneller. Und wie automatisch bog sie in die Railway Suite ein. Noch immer war ihr komisch zumute. Sie spürte so eine Leere, als ob ihr etwas fehlen würde. Zum Glück entdeckte sie die U-Bahn. Dort lief sie, Darauf zu, die Treppe hinunter und sprang in den stehenden Zug, der sogleich die Türen schloss und abfuhr. Erleichtert schloss sie die Augen und atmete noch einmal tief durch. Ihr ging es etwas besser, da sie endlich auch weg von der Unfallstelle war. Mit schnellem Gang näherte sie sich dem Lebensmittelgeschäft Little Corner. Hier kaufte Celine meistens ein. Als sie endlich ankam, bemerkte sie erstaunt, dass nur noch kleine Einkaufswegen vorhanden waren. Der Laden war groß. Daher lag es bestimmt nicht am Platzmangel. Es gab wahrscheinlich nur noch Menschen, die wie sie Single waren, schmunzelte sie. In ihren Gedanken überflog sie, was sie alles brauchte. Milch, Eier, Brot, Spaghetti, Butter, eine Flasche Rotwein. Das war alles, was ihr so einfiel. Bis auf die Flasche Rotwein war alles im Einkaufswagen. Und als sie vor dem Regal mit den Weinflaschen stand, kam ihr blitzartig der Unfall von vorhin in den Kopf. Zögerlich nahm sie geistesabwesend irgendeine Flasche aus dem Regal und legte sie zu den anderen Artikeln in den Einkaufswagen. Ihr blieb fast der Atem weg, denn der Unfall passierte genau an der Ecke, an der sie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit war. Michael sprach heute Morgen davon, dass es besser wäre, wenn sie zu Hause bliebe. Auf einmal durchfuhr sie wieder Eile. Sie wollte so schnell wie möglich nach Hause. Mit dem Einkaufswagen flitzte sie an die Kasse und als sie die Waren auf das Förderband legte, war sie so schnell, dass das Brot herunterfiel. Doch der aufmerksame Mann, der vor ihr an der Kasse stand, fing es noch rechtzeitig auf. Bitte, Miss, ihr Brot, sagte er und lächelte Celine freundlich an. In leicht gebückter Haltung sah sie zu ihm auf und für einen Moment dachte sie, es wäre Michael. Dieselben Augen, dasselbe Lächeln. Doch plötzlich verschwamm ihre Sicht und ein Herr im mittleren Alter und mit leicht graumelierten Haar stand lächelnd vor ihr. Ganz stumm betrachtete sie ihn. Sie muß für den Herrn ein bisschen verängstigt gewirkt haben, denn er verzog nur noch schnell die Augenbrauen und wendete sich der Kassiererin zu, um zu bezahlen. »Danke«, hauchte Seline mit klopfendem Herzen ihm nach. Ihr Blick wich nicht von ihm. Sie rätselte, warum sie für einen Moment den Mann mit Michael verwechseln konnte. »Leben Sie wohl, Miss«, verabschiedete sich der Herr dann doch erneut mit einem sympathischen Lächeln. »14,35 Euro bitte«, erwähnte inzwischen die Kassierin und wartete. seline reagierte nicht, sie blickte erst ernst dem älteren Herrn hinterher. »Entschuldigen Sie bitte, ich muss weitermachen«, sagte die Kassierin trotzdem höflich, denn es standen mittlerweile schon weitere Kunden in der Reihe. Oh, Verzeihung, ich bin etwas irritiert, sagte Selene und gab ihr schnell 20 Euro, dennoch fand sie es äußerst merkwürdig, was passierte. Das kann ja mal vorkommen, entgegnete ihr die Kassierin schmunzelnd. Als alles eingepackt war, schob sie den Wagen zu den anderen zurück. Kaum, dass sie die Situation vergaß, sich ihr ungewöhnliches Herzklopfen beruhigte und sie aus dem Geschäft ging, fiel ihr Blick willkürlich auf eine Werbetafel, die genau vor dem Ausgang des Supermarktes platziert wurde. Etwas drängte sie daran, die Aufschrift genau zu lesen. Kommen Sie zur Party Ihres Lebens, feiern Sie mit und erleben Ihr Highlight. Es war die Ankündigung eines Reisebüros zu neuer Öffnung. Schon wieder eine Party, dachte sie sich. Langsam ging ihr diese Partyhinweise auf den Nerv, und sie versuchte es zu ignorieren. Nur kamen dazu noch all die anderen seltsamen Dinge in ihren Kopf, die sich in letzter Zeit anhäuften, und das mit dem Unfall beschäftigte sie am meisten. Immer mehr kreisten ihre Gedanken an diese Hinweise, und ihr war schon ganz schwindelig von diesen Einbildungen. Denn was sollte es sonst sein, dachte sich Celine. als einfach nur Hirngespinste, denn sie hielt sich immer für vernünftig und bodenständig. Nur diese Ereignisse ließen sie immer mehr an ihren Geisteszustand zweifeln. Vor lauter Angst, durchzudrehen, rannte sie nach Hause, so gut sie mit den Einkaufstüten laufen konnte. Bereits daheim angekommen, bereugte sie sich immer wieder, indem sie sich alles als Einbildung abzustempeln versuchte und sie nur zu viel in diese komischen Zufälle hineindichtete. Trotz allem konnte sie in dieser Nacht friedlich schlafen.